0: سلام من امیر حسن هستم میزبان پادکست سریالی قصه کلیدر و شما مهمان 31 کمین اپیزود این پادکست هستید این اپیزود در هفته دوم آبان ماه 1402 داره منتشر میشه و اولین اپیزود از فصل چهارم هست و طبق روال سابق خلاصه فصل قبلی یعنی فصل سوم از اپیزود بیست الی سی تقدیم حضورتون میشه که مطابق با جل ششم رمان کلیدر هستش جا داره از عزیزانی که کمک کردم به پادکست که فصل سوم تموم بشه اینجا باز تشکر و قدردانی کنم از عاطفه عبدی، محسن ریوندی و زینب جمشیدی آتفه عبدی دو تا اپیزود با ما کار کرد یه جا من اشتباه هم فکر کنم فاطمه عبدی گفتم توی تشکرهای آخر اپیزود ها. محسن ریوندی و آخرین اپیزود فصل سوم یعنی اپیزود سیوم رو هم زینب جمشیدی برامون متنش رو تنظیم کرد که فکر کنم من اشتباها محسن ریوندی گفتم تشکر از همه این سپاس از شما که با ما همراه بودید اگر تمایل دارید از این پادکست به صورت مالی حمایت کنید دونت کنید میتونید از درگاه ها باش که در توضیحات اپیزود درد شده استفاده کنید برای اسپانسرینگ هم اگر تمایل دارید یا پیشنهادی دارید میتونید به من ایمیل بزنید و البته برای همکاری در فصل پنجم و خلاصه کردن منزل حتما به ایمیل کلی در استوری ایمیل بزنید و بتونیم با همدیگه فصل 5 رو جلو ببریم امیدوارم که فصل 5 هم بدون وقفه خاصی منتشر بشه البته بین فصل چار و فصل 5 یک فاصله خواهد بود قطعا بیش از یک هفته چند هفته رو فاصله خواهیم داشت ولی مهم اینه که اون آماده بشه و روال انتشارش منظم باشه هفتگی یا حالا ده روز یک بار باشه در خدمتتون خواهیم بود بدون توضیح اضافه تر بریم سراغ خلاصه قصه قصه کلیدر فصل سوم توی فصل سوم گفتیم که ستار رو برای استنتاق بردن به زیرزمین شهربانی سبزوار و حسابی کتکش زدن که خب طبعا مغر نیومد البته از شمر یاقوت و عبدوس و موسی و پیرخالو هم بازجویی کردند ولی خب چیزی دستگیرشون نشد بعد از این ها موسا راهی قلعه چمن شد سر راه رفت به روستای هاشم‌آباد یه سر به فرخان زد قزنفر هاشم‌آبادی قبلا اسمش رو گفتیم یه سری شبنامه که از آقای افشار گرفته بود رو داد به غزفر موسا داد به غزفر چون موسا از سبزوار میومد دیگه قبلا آقای افشار رو دیده بود آقای افشار هم اگر خاطرتون باشه اسمش رو برده بودیم در کنار آقای فرهود و اون دام پزشکی که می اومد به گل محمد ها سر میزد گفتیم از فعالان سیاسی سبزوار بود. و موسا بدون اینکه آب و غذایی بخوره در ادامه راهی قل چمن شد و اتفاقی سر راه عباس جان رو هم دید و هم مسیر شدند. تو مسیر عباس جان چون کلش گرم بود خیلی حرف میزد. لالوی حرفای عباس جان موسا بهش شک کرد که نکنه عباس جان راپورت ست رو به مامور امنیه داده و باعث شده بود که اون شب تو اون خاستگاری مأمور امنیه بیان و ستار رو دستگیر کنن. سر همین فکر و خیالات هم موسی با عباسون دهن به شد بعد از کلی مشاجره هم موسی بالاخره رسید به قلعه چمن رفت پیش پهلوان بلخی این سری شب نامه هم به پهلوان بلخی داد که برای مردم بخونه بعدش اومد بره خونه بندار که سر راه قدیر رو دید با قدیر مشغول صحبت شد قدیر سراغ ستار رو گرفت که خب موسا خودش داد به کوچه علی چاب که آقا من اصلا چرا باید از ستار خبر داشته باشم و اینها قدیر بحثش شد با موسی گو آقا شما دارید چی چیکار میکنید که منو بازی نمیدید چرا منو محرم نمیدونید منم میخوام بیام تو تیمتون اصلا میگه شما علیه اربابا فعالیت نمیکنید منم که دل خوشی از این بوندار ندارم میتونم کمکتون کنم قدیر اینو گفت و رفت بعد از این قربان بلوچ از رسید با موسا با همدیگه رفتن خونه بوندار بوندار که خودش خونه نبود و هنوز به قلعه چمن نرسیده بود لذا موسی رفت یه سر به شیرو و ماه ماهدرویش زد در. چون اصلا از اون قائله اون روزی که جهانخان اومد قرل چمن و اون سید و از پشت اون انداخ پایین خبر نداشت موسا. موسا سبزوار بود درگیر قصه های فراری دادن گل محمد ها از زندان بود. خلاصه موسی سر به شیرو زد همون وقت قربان بلوش هم خبر آورد که بندار از راه رسیده و دنبال موسا و شیرو میگرده که بیان کاره خونه رو جمع کنن. موسا و شیرو هم راهی خونه بوندار شدند. وقتی رسیدن دیدن بوندار با زادش نادلی اومده. یکم تشر زد بهشون که آقا چرا خون را رها کردید رفتید؟ موسو و شیرام سری بسات چای و شام و تریاک را آماده کردن. شام بوندار رو که دادن موسا با نادلی راهی خونه قدیر شدن. یادمونه دیگه نادلی با قدیر رفیق شده بود. قدیر هم قبلا به موسی گفته بود که اگر نادلی برگشت بیارش خونه ما. تو راه خونه قدیر موسی از نادلی خواست که یه فکری به حال ماه درویش کنه و بهارت شهر برای درمون. نادلی ولی خیلی تو حال خودش نبود بعدش هم که رسید در خونه قدیر با قدیر بساط خوری را انداختن و اصلا پا شدن رفتن کنار و آب و یه لبی تر کردن نادلی از اوضا و احوالش برا قدیر گفت گفت که بندار و آلاجاقی مستش کردن و ازش امضا گرفتن که رو اجاره بده به اونا قدیر هم گفت اگر منو با خودت برده بودی نمیذاشتم یه همچین کلایی سرت بذارم. خلاصه تو همون حال مستی نادلی تصمیم میگیره که همه پولاشو از بندار بگیره و همین کارم کرد و شبونه با قدیر راهی شهر شدند و اتفاقا ماه درویش رو هم برای معالجه با خودشون بردند بعد از رفتن نادلی شیدا با یه شطر و یه دختر افغان به اسم سارا برگشت. برگشت به چمن یعنی در اصل از دست بازخانه افغان فرار کرده بود بندار از فرار شیدا خوشحال بود اما میدونست که باید یه جوری جواب بازخان افغان رو بده باز میان دنبالشون این شد که رفت سراغ گل محمد و ازش خواست شیدا رو پیش خودش نگه داره و در عوض بندار هم طلبش از گل و بیخیال میشه و هم رابطه بین گل محمد ها و امنیه میشه به احتياجات روزمرهشونو رو فراهم میکنه گل محمد و خانمو هم نهایتا پیشنهاد بوندار رو قبول کردند بعد از این توافق گل را رو به سمت قلعه سنگرد و با نجف ارباب دیدار داشتن و با زبون خوش یه سری تفنگ ازش گرفتن و بعد راهی قلعه میدون شدن نجف ارباب رو هم تلویحا تهدید کردند که اگر راپورت ما رو به امنی ها بدی حسابت با کرامل کاتبینه. اینم باز اشاره کنم که وقتی میگیم گل محمد ها یا گل محمد ها منظورمون خود گل محمد، خان محمد، بیگ محمد، خانمو و حالا کس هر کس دیگه که همراهشون هست تو این مرحله از قصه محمد رضا گل خانم هم کنارشون بود. کی بود محمد رضا؟ نوکر خونه ی علی اکبر هاش بسند. علی اکبر هم که پسر خاری گل محمد بود و به دست خال محمد کشته شد یادتون باید باشه قاداتن خلاصه بعد از این هم محمد رضا گل خانوم از بقیه تیم جدا میشه و میره سمت چادر های گل محمد ها و نهایتا هم گل محمد ها راهی روسته قله میدون شدن و نیمه شب رسیدن به این روستا گل محمد ها وقتی رسیدن رفتن خونه ی دهخانی به اسم قبات نصف شب رفتن خونه ی بنده خدا و گفتن ما یه جای خواب می قباد بیچارم گفت خب بهمون حبیب به خداست و جاداد داد بهش گل محمد بعدش باهاش صحبت کرد و گوشی رو داد دست قباد که در رو روی غریبه باز نکنه و اینکه گل ها مسلح هستن خلاصه گرفتن خوابیدن ولی گل محمد خودش کشیک داد تا صبح دم صبح که بیدار شدن و مشغول صبحانه خوردن بودند یهو نیروهای امنی خونه رو محاصره کردند و صدای گلوله و شلیک و لاوادی رو برد خانمو و بیگ محمد به هر حیلهی بود از خونه زدن بیرون تا مامورا را سرگرم کنن. ولی بعدش استوار اشکین اومد در خونه قباد و با یکی از مهمورها وارد خونه شد. قافل از اینکه گل محمد هنوز تو خونه است. مشغول گشتن خونه بودن که گل محمد همون مهمور امنیه را ناکار کرد و هم یه گوله زد تو زانوی استوار اشکین. بیگ محمد و خانمو هم با دوتا از مهموره امنیه برگشتن. دوتاشون اسیر شدن چند کشته شدن دو هم فرار کرده بودن اینم اضافه کنم که خانمو تیر خلاص رو به استوارشکین زد تا درس عبرتی بشه برای بقیه امنیها بعدش هم گل محمد مردم روستا رو جمع کرد براشون توضیح داد که داستان چیه و گفت اگر کسی بخواد با ما طرف بشه عاقبتش اینه بعدشم با زبون خوش یک کم ماست و نون و روغن از مردم گرفتن و از قله میدون زدن بیرو توکیشن قصه ما بعد از این قاله شهربانی سبزوار بود جایی که ستار هنوز تو زندان بود سرگرد فربخش از ستار خواست که در قبال آزادی مشروط واسطه بشه بین گل محمد و فربخش تا با هم بتونن حرف بزنن یه دوربین تک چشمی هم داد که به نشانی حسن نیت بده به گل محمد ستار هم نهایتا قبول کرد و وقتی آزاد شد با یکی از دوستاش به اسم علی اکبر آهنگر اهنگر رفتند پیش آقای افشار که چاپخونه داشت تو سبزوار و یک گپ گفتی زدن. ستار بعدش رفت پیش آقای فرهود و اون آقای دکتر دامپزشک از فعالان حزب توده. آقای فرهود از ستار خواست توضیح بده که چرا با گل محمد وارد دوستی شده و فرارش داده. ستار گفت گل محمد ایار مسلکه و تو این جریانات سیاسی میتونه کمک کنه به ما. به اضافه اینکه سطر بحثی رو مطرح کرد بای با فرهود که صرفا سخنرانی کردن برای مردم جواب نمیده. یه جمله گفت که حرف باده و فکر آتش. آتش که پا بگیره باد خودش گسترشش میده. یعنی فکر مردم رو باید تغییر داد و آگاهی داد بهشون نه اینکه فقط تهییجشون کنی. بناشد یه جور هفتنامی فکاهی هم تهیه کنن و تو روستاها پخش بشه. بعد از این صحبت ها ستار جلسه رو ترک کرد و رفت تو خیابون سبزوار و اتفاقی به شیرو برخورد کرد. ستار همراه با شیرو رفتن به کاروانسرا پیرخالو. اونجا چای خوردن با هم. ستار یه هم از سید کرد. یادتونه دیگه گفتیم نادلی سید رو با خودش آورد به شهر برای دفا درمون. شیرو هم گفت که ما قراره امروز برگردیم به قلعه چمن. نادلی برامون یه یابو خریده. قراره بریم تورا تو کاروانسرا خالسکینه رو ببینیم. و بعد از اونجا همراه بشیم با هم ستارم گفت اتفاقا منم میخوام برم قله چمن یه تصفیه حسابیم با خاله سکینه دارم میام تو راه هم رو میبینیم خلاصه که شیرو و سید راهی قله چمن شدند و رسیدن به قهف خونه خاله سکینه منتظر نادلی بودند که بیاد تا با هم برن به قله چمن اتفاقا دلاور هم اونجا بود و میخواست بره پیش با بندار تا بلکه بتونه تو کار برداشته محصول کارگری بکنه براش. یه بایتی هم خاله سکینه بهش قرض داد برای این کار. ستار هم از اون بر با ماشین نفتکش صادق خان اومد. نادلی هم با اسب سفیدش از راه رسید. نادلی برنامهش این بود که بره به غل چمن و با قدیر راهی مشهد بشن برای خوشگذرونی. ستار هم که دوباره گل محمد بره اما بدون که کسی بفهمه و دور از چشم بقیه سعی کرد یه آدرس و نشونی از خالهسکینه بگیره خلاصه این پنج نفر یعنی دلاور، ستار نادلی و ماهدرویش و شیرو را افتادند و رفتند به سمت قله چمن بین راه رسیدند به روستای زفرانی دور زفرانی اتراق کردند و از قضا دیدند که غزمفر حاشمآبادی هم داره برای مردم نطخ میکنه که باید حق برداشت محصول رو از اربابها بگیرن. غزنفر همونی بود که گفتیم اون شب نامه داد کت خدا حسن هم سعی میکرد سخنانی گذنفر رو مختل کنه. لالوی همین قصه ها بود که شخصی به نام نائب خان یا نائب خان لنگ با معموره امنی اومدن به روستای زفرانی نائب خان معمور شده بود که گل محمد رو پیدا کنه و تحویل حکومت بده بعد از کمی استراحت هم شیرو و ماه درویش بنا شد بانادلی راهی قل چمن بشن سطر از دلاور خواست که اون شب رو توی بیشه نزدیک قلعه چمن بخوابه تا مواد معمول رو ببیندش تحت تقیب بود دیگه. خود سطر هم کسی نمیدونست برنامهش چیه و کجا میخواد بره. در ادامه قصه ماه و شیرو که داشتن میرفتن به سمت قلعه چمن عباسان با اسب اربابی رسید بهشون. ای صحبت های بین به نه و شیرو رد بدل شد عباسون مستقیم و غیر مستقیم به شیرو گفت که خان اب اومده دنبار گل محمد و به گل محمد بگو که حواسش باشه شیرو هم بیت بیتلایی کرد و کنایه تنهای های عباسون باعث شیرو به عباسون بگه که چرا بدون هیچ منفعتی با آدم دشمنی میکنه چرا انقدر حرف مفت میزنه عباسون یکم تو فکر فرو رفت و یه توضیحی داد گفت ببین من اخلاقم اینجوریه دوستانم یه کاری بکنم و مشغول باشم حالا مهم نیست سود و ضررش به کی میرسه؟ یه کنایه خیلی سنگین هم به شیر زد و گفت بعضی آدم هم هستن همینجور بدون دلیل با گل محمد رفاقت میکنن و گل محمد از دست افغان ها بهشون پناه میده و اینا درست در داشت پای شیدار را وسط میکشید دیگه که بازم شیرو و کفری شد و چند تا فش آبدار نسار عباس کرد اونتا عباس جان قصه ما صد تا از این فوشان بخوره به جایش بر نمیخوره. خلاصه عباس زودتر خودشو رسوند به قلع چمن، خاننایب و معمول امنی هم زودتر از همین افراد رسیده بودن به قلع چمن و مهمان بابگولی بندار بودند. عباس برای بندار یه پیغام ویژه آورده بود از طرف آقای آلها و اون پیغام این بود که بندار باید آدرس غلط به خاننایب بده. یعنی برنامه اینه که خاننایب دنبال گل محمد باشه و همه جا هم چوب بیفته که خاننایب دنبال گل محمده اما نباید خاننایب گل محمد رو پیدا کنه و یا درگیری بین اینا ایجاد بشه سرگورد فربخ رئیس امنیه هم همین نظر رو داره مندار هم خاننایب رو برای شام نگه داشت و در کنارش شیدا رو فرستاد که یه سر بره تا کلاته گاف خونی. تو همین هنگ که شیدا داشت جماز رو آماده می کرد، سارا اومد پیشش سارا همون دختر افغان بود که با شیدا از دست بازخان افغان فرار کرده بودند. حرف حساب سارایی بود که آه شیدا قرار شد وقتی اومدیم اینجا من همسر و همبالینت باشم منم هم کنیزی تو بکنم اما اینجا من کنیزی همه رو میکنم غیر از تو رو حساب حرفای تو به وطنم پشت پا زدم اما این رسمش نیست که اینجا به من به چشم حقارت نگاه میکنی. یه جمله قشنگم سارا گفت. گفت من فقیر بودم اما حقیر نبودم فکر کنم این سومین باره که من این جمله رو دارم توی پادکست تکرار می‌کنه و بهش اشاره می‌کنم خیلی برام جالب بود و جالبتر این که وقتی صحبت‌های سارا با شیدا تموم شد و برگشت به مطبخ سروکلی لالا پیدا شد لالا با شیدا اتمام حجت کرد بهش گفت که دلش با شیداست و دوست داره که شیدا هم دل یک دله کنه در غیر این صورت لالا برای به دست آوردن شیدا حتی ممکنه خون رو بندازه خلاص شیدا هم بعد از این را افتاد سمت کلاته کالخونی تا برای گل محمد خبر ببری که خاننایم داره میاد سراغش بعد از مراسم شام هم خاننایم با مامورای امنیه به اتفاق اصلان پسر بوندار راهی کلاته کالخونی شدند. بندار هم به اصلان سفارش کرد که تمام سعیش رو بکنه تا خاننایم رو برگردونه به قله چمن اینم دیگه حالا برای بوندار پیغام فرستاد که خاننایب رو دست به سر کنه تو همین شیرو هم به بغل چمن رسید و لالوی این شلوقی ها موسی رو دید و بهش گفت که یه پیغام داره براش و بعدش هم با سید رفت خونه خودش سیدنی همون محترمش بوندار خیلی غرغر کرد بابت خانناه خانناه با فرستاده بودن دنبال گل محمد بوندار هم بعد کلی پذیرایشو می‌کرد از اون طرف به بوندار گفته بودن کوچه غلط بده بوندار هم علارغم اینکه خوانداب رو میفرستاد به سمت جایی که حج میزد گل محمد ها اونجا باشن ولی با پیغام پس پیغام گل محمد رو با خبر میکرد خیلی براش عجیب بود که چرا مقامات بالا چنین بازی را انداختند لالوی این قرقره بوندار موسا موسی رو فرستاد پی شیرو که بیاردش تا کار خونه رو انجام بده تو همین دیدار موسا و شیرو شیرو به موسا خبر داد که صد تا رفته به کلاته کالخونی پیش گل محمد ها. و دلاور را هم فرستاده به بیشه کنار قل چمن و موسا باید براش آب و غذا ببره موسا هم وقتی با شیر و برگشت بیشه بندار یکم گوشت و نون و آب برداشت و با هر کله که بود پیچوند و رفت به بیشه بالاخره دلاور رو تو تارگی پیدا کرد و آب و غذا بهش داد اما از بخت بد بازم کله عباس چان پیدا شد عباس با دلاور شروع به صحبت کرد تحریکش کرد که بیاد برای بندار کار کنه یه جورایی بیاد زیر یوق با پولی بندار بعد از این قصه آخر شب که شد موسا شیرو رو همراهی کرد تا خونش و موقع برگشت از خونه شیرو اینا عباس سر راه موسا سبز شد موسا قرار بود بره سر راه یه سرگوش یاب بیده ببینه از اصلان و شیده خبری میشه یا نه اما عباس هم که فضولیش گل کرده بود عقب موسی موسا راه افتاد و شرکت به وراجی کردن و راجب گل محمد صحبت میکرد. فکر میکرد موسی بازم میره خونه پهلهو اما خب نرفت تا اینکه شیدا از راه میرسه و با موسی میرن پیش واهپولی بندار. شیدا گفت که پیغام رو به قربان بلوچ رسونده و اونم گفته که از قبل خبر داشته پوندار ولی شدیدا ناراحت شد که شیدا چرا کارونی نیمه تموم انجام داده و پیگیر نشده که چه کسی خبر رو برای گل محمد برده چلان اینجوری خوش خدمتی بندار برای گل محمد بی مون و خلاصه کلی شی دا سرزنش کرد که اصلا متوجه نیست تو روستا داره چی میگذره از اون طرف موسی برگشت دوباره به پیچ کلاته برای کشیک دادن که قربان بلوچ را رسید خبر آورد که ستار داره میاد به قلعه چمن و کسی هم نباید بفهمه موسی هم اومد سریع به علی خاکینا خبر داد و دوباره برگشت سر پستش که اگر اصلان اومد خبر ببره پیش بندار. که خب اصلا هم از راه رسید، ما پیش بوندار و از جنایت خاننایب تو مسیر گفت که اینو هر کیا سر راش می دیدن، می کشتن، میکردند چادرشونو آتیش می تا تای خبری بتونن از گل محمد بگیرن. ستار هم از اون طرف یواشکی وارد قله چمن شد و با پهلمون بلخی و علی خایکی و چند نفر دیگه از اهالی روستا جلسه تشکیل دادند. ادامه قصه رو از قلمه ایدون پیمی گیریم. از حال بی محمد گفتیم وقتی که توی خرصف داشته گوشورهای یه دختر خورد سال رو از گوشش در می و بعد با ستار راجب عشق اشق و عاشقی هفت زد. گفت من تا حالا اش رو تجربه نکردم اما هر کسی هم تجربه کرده از مسیر عاشقی بر نگشته که برام تعریف کنه. بعد از این یه نفر معرفی کردیم به اسم کازم پسر قباد همونی بود که به گل محمد ها تو قلعه میدون پناه داد. کازم قصی مراد پسر بیبی رو برای ستار تعریف کرد که رفته بود جنگ و بر نگشته بود. نامزد مراد هم با یکی دیگه ازدواج کرد و بیبی هم گیوه های مراد رو میخواست یواشکی به ستار بفروشه. بعد از کازم بیگ محمد با یه اسم اومد دنبال ستار دوباره و دوتایی رفتن به محلی کتل شکسته جایی که گل محمدا شده بودن و در چند فرسخی قلعه میدون بود. گل محمد و ستار مشغول گپ زدن میشن. گل محمد ستار رو سوال پیچ میکنه که تو هدفت از اینکه اینقدر به من کمک میکنی چیه؟ چرا سرکورد فربخ آزادت کرد و اون دوربین رو برای من فرستاد؟ ستار هم با زیرکی تمام سوالات گل محمد رو با سوال و دو پهلو جواب داد. تو همین حین خان محمد خبر که خان نائب به محله مولا معراج برده و همونو علاقهام کرده و چادرشونو آتیش زده. گل محمد هم از دست شکار شد. به ستار گفت تو شب برو پیش مولا میراج و بگو که ما شام میاییم اونجا تا منم حساب این خاننایب رو برسم ستار هم همین کارو کرد پیش مولا مراج رفت که بند خود افتاده بود تو رختخواب به خاطر کتکای که از خاننایب خورده بود ریشش رو با آتیش سوزونده بودن اگه یادتون باشه اما آخر شب گل محمد بالاخره اومد و سر بریده خاننایب رو برای مولا هدیه در حالی که خودش هم پاش خورده بود و ستار هم هر طور که بود با کمک خان محمد و بیگ محمد تیر رو از پای گل محمد خارج کرد. لوکیشن ادامی قصه ما بازم تو روسته قلع چمنه یه جایی تو خونه پهلمون گودرز برخی. گفتیم که پهلمون رفت سراغ منگالش بلکه ماهیاش کنه برای دیرو. به زنش دیدش و شروع کرد از قدیما گفت خصوصا از قهدی گفت که دم چطور گوشه خونه و کوچه جون میدادن و حتی رمق نداشتن جنازه ها رو دفن کنن تو همین این قدیر اومد به بلخی گفت که بوندار امسال قدیر رو برای دیرگیری قبول نکرده پهلوانم گفت بیخود کرده و با قدیر رفتن در خونه بوندار و علال ظاهر پهلبون بوندار رو راضی کرد که قدیر رو هم بازی بده بعدش هم رفتن سمت کهنه‌روبات قله چمن گرشمال ها اونجا مستقر بودن و همه دروگرها میومدن اونجا تا داس و منگال و بایتیشون رو تیز کنن این گرشمال ها رو حالا من تو های قبلی یادم نیست گفتم یا نه ولی باز اینجا میاد یکی از مخاطبین عزیزمون گفت که تلفظ صحیحش قرشمال هست رغم اینکه آخر کتاب گلیدر و توی لغتنامه دهخدا هم تلفظش قروشمال درد شده ولی این دوست عزیز میگفتن که اینطور نیست و در حال حاضر اصلا تو سبزواری محله ای هستند که این قروشمال ها اونجا ساکن هستند و اون چیزی که در بطن جامعه هست و افراد خودشون میگن تلفظش قروشمال هست نه در ادامه پهلمون بلخی برگشت رفت خونه علی خاکی که آدمای غلط چمن اونجا جمع شده بود ابو صنم برای اینکه بتونه فزولی کنه، ماه رو تو کوچه دید و بهش گفت که این جماعت جمع شدن و دارن پوشت سرت غیبت میکنن. رو ببین چی میگن. سید ساده دل هم باورش شد و رفت سرکشی کرد و هرچی رو دیده بود گذاش کف دست اپاسجا و بهش گفت که اینا داشتن با همدیگه هم قسم میشدن. ابا بعدش شیرو رو تو کوچه دید که دنبال ماه درویش میگشت. ابو عمدن به شیرو گفت که سید رفته سمت ربات در حالی که میدونه سید اونجا نرفته و شیدا توی رباته لذا شیرو رو فرستا سمت ربات بعدش که ماه درویش تو روستا دنبال شیرو میگشت ابوالحسن به ماه درویش گفت که اتفاقا من دیدم شیرو رو داشت میرافت سمت ربات بیا ببرات اونجا و بعدشم برد اونجا و گفت بفرما شیرو اونجاست پیش شیدا و این شکلی این زن و شوهر رو به جون همن. سید هم با حال نظار و گردن کج و ناامید از شیرو برگشت به روستا و یه کار رفت در خونه علی خاکی. پهلمان برخی هم اونجا بود دیگه و بهشون گفت که, عباس و بهشون گفت که برای عباس خبر برده. پهلمان هم داشت با ستار صحبت میکرد برای پهلمان سال بود که چرا باید قدیر رو بیاریم تو بازی و ستار اونجا یه حرف جالبی زد که ما به آدم های محتاج هستیم که به آینده بچه هاشون فکر هاشون نه به گذشته پدرانشو روز بعدش اهالی میخواستم برن برای درو. همونطور که گفتیم و الانم متوجه شدید، دیگه فصل درو فرا رسیده بود. برای مقاثر اهالی میرفتن داس و بایتشون رو تیز میکردن. اهالی رفتن به سمت دشت آجین. یکی از دشت هایی بود که های آلا آلاجاگی و بندار بود و نروش کار میکردن. ماه درویش هم به اصرار بابا گلاب رفت سر زمین به این بهونه که مردم باید سهم سید رو بهش بدن. هر چند سید وقتی می‌بینه مردم شاد و خندون دارن درو بازم توهم میزنه که دارن پشت سرش غیبت میکنن و به حالت قهر برمیگرده میره اتفاق جالب یا شاید بشه افتون تحت کننده این بود که قدیر با منگال شکسته بیرون گد نشسته بود و اصلان پسر بندار هم جلوی چشم قدیر از بقیه اهالی رنگ گرفت که قدیر رو حذف کنند چون قدیر کاربلد نیست و پرفورمنس ادرو رو میاره پایین یروگرها هم از ترسشون با اصلان موافقت کردن و اینطوری شد که علا رقم لابیگری های پهلمون بلخی با بوندار قدیر با رعی اکثریت حذف شد موقع درو بازم قصه داشتیم اونم حضور لالا بود که انصاف رایت نمی کرد تو کارش و از همه مهمتر دنبال یه فرصتی بود که نبات دختر قرشمال ها رو گوشمالی بده و این کار رو هم کرد و آخر دعواشون شد و گیس و گیس رو انداخت اگه یادتون باشه نبات برادر زاده عصه حسین بود دیگه که دازها رو تیز کرد. شیدا وقتی میرفت به روبات تیک میزد با این نبات. یه جایی هم بهش تیک انداخت. لذا دعوای لالا هم طبق معمول سر شیدا بود و لالا میخواست رغوا رو از میدون بدر کنه. شیدا هم تن کاری که ازش بر میومد این بود که لالا و نبات رو از هم جدا کنه. بعد از این دعوا هم اباستونماد همه رو صدا زد که بیان کمک ماشین آلاجاگری رو هل بدن. گیر کرده بود. همه رفتند به غیر از پهلمون بلخی اما قصه های قله چمن به همینجا ختم نشد بعد از درو که همه خزیدن کنج خونه هاشون سر و کله نادلی پیدا شد و رفت خونه قدیر و بهش گفت که مادرش ماه سلطان خواهر بوندار از دنیا رفته از اون طرف گفتیم که علی خاکی رفت خونه پهلمون بلخی و بهش گفت که بوندار عضرشو خواسته و دیگه نمیخواد که دهخوانش باشه فردای اون روز نماینده اتحادیه دهقانی و یه از الی روسته ها و بلوک های دیگه تو خونه بلهمون برخ جمع شده بودند و برای احقاق حقشون میخواستن با هم هم صدا بشن گفتیم میگه که ارباب ها به جک سهم دروگرها رو همون سر خرمن بهشون بدن گندم و بار میزدن زدن میبردن تو روسته های انبار امبار کنن و رعیت جماعت هم باید را بیفته بره اونجا سهمشو بگیره اینه که رید خونش به جوش اومده بود و میخواست حقشو بگیره همون شب قدیر که بعد از ماجرای درو حالش حساب گرفته شده بود از لجش خرمنها ها رو آتیش زد. فردای اون روز آلاجاگی و مموری امنیه سر رسیدن. پهلمون بلخی و علی خاکی و ستا رو گرفتن و تو خونه بندار بستندشون رو کتک زدن. و بندار با وجود اینکه می‌دونستان این کار زیر سر قدیر بوده ولی به عباس جان گفتن که به قدیر بگه فعلا صداشو در نیره تا آوا از آسیاب بیفته و به جاش بلخی و خاکی و ستا رو گیرن. این کار هم گفتیم سه تا دلیل داشت اول اینکه حساب کار با دهقانه و اعضای یک یکسره کردن دوم اینکه به این بهونه سهمیه دهقانی علی خاکی و مزد دوره برخی و درصد سالانه بقیه رعیت ها رو هم بپیچونم. سوم همین که قدیر رو بزنن لای منگنه و ناچارش کنم که ازشون تمکین کن. اینم گفتیم که عباسچان این وسط میخواست قدیر رو مجبور کنه که کن برای خدا داد باباشون رو بکشه تا پولاشو به چنگ بیارن. مگرنه عباسچان میرو قدیر رو لونده. خب چیزی که شنیدید خلاصه ی فصل سوم پادکست سریالی قصه کلیدر و سیوی کمین اپیزود این پادکست بود که توسط من امیر حسین امیدی فرد داره تهیه میشه. هفته آینده هم ادامه داستان رو تقدیمتون می‌کنیم. همونطور که در ابتدای اپیزود گفتم برای همکاری در فصل پنجم و البته جذب اسپانسر مالی میتونید با این پادکست همکاری کنید و به نشانی کلیدر استوری at ایمیل بزنید. ممنون از شما که همچنان مخاطب این سریال شنیدنی هستید و از این پادکست حمایت میکنید. سپاس که منو میشنوید، نوش گوشه.